0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。这一集节目要带大家前往的是日本。2019年，一个争取婚姻平权的社团法人，在札幌、东京、名古屋、大阪、福冈等五个地方法院发起国赔诉讼。原告是几对同性伴侣。他们说，现行的日本民法不承认同性婚姻，是违反了宪法。也是立法机构怠惰不作为的结果，使得同性伴侣不能获得应该有的婚姻权利，受到精神上的痛苦，所以要求政府赔偿。三月十八日，北海道札幌地方法院作出判决，驳回国赔的请求，也就是说，判决原告败诉。但为什么从事或关心同志运动的人都说这是历史性的正面判决呢？为您邀请到人在东京的台湾旅日作家李秦峰。秦峰好，嘿， hey, 光涵好，各位听众朋友，大家好，我是李秦峰。嗯、呃，先为听众介绍一下秦峰，他以非母语的日文写的第一篇小说《独舞》获选第六十届群像新人文学奖优秀作品。二零一九年，另一部日文小说《倒数五秒月牙》入围第一百六十一届芥川奖。秦峰平常也写一些和同志运动有关的文章，散见在个人的网站或媒体。那今天第一期就想请教秦峰。呃，为什么这个判决结果让这么多人会感到欢天喜地？明明是一次败诉
1: 。呃，关于这次假谎判决，其实台湾有很多媒体在报道哦。那其实很多媒体没有写到的是，对这次的判决，其实对原告来讲，也就是对争取同婚权利的这边来讲呢，是一次败诉。那原因就是因为这次、呃、原告这边提出的国赔请求其实是被驳回的、哦。那为什么原告这边要提国赔请求呢？其实就是因为，呃，在没有具体的争讼的对象之下，日本的法院是无法针对某个抽象概念，比方说同婚，呃，是不是合宪或违宪这样子的，呃，抽象问题做出判断的。所以必须要有一个具体的请求。那换句话说，对原告这边来讲，嗯、呃，使用国赔的方式。国赔诉讼的方式其实是一个权宜之计，而不是本来的目的、喔、所以说，呃，醉翁之意不在酒，在乎山水而已。那国赔诉讼目的不在钱，在乎违宪而已，这样子。所以其实原告这边本来就不是想要钱，是而是想要那个法院做出你现在现行民法是违宪这样的判决。是。那从这一点来讲，其实对原告这边的。呃，目的已经算是达成了，嗯、并且这也是日本史上第一次由法院做出这样子的判决，就是在判决书里也明确的写到说，哎、嗯，你不让同性恋结婚是违宪的，嗯嗯嗯这样子，所以大家才这么欢天喜地
0: 。所以他们就是在判决文呃书当中有提到呃是违宪这件事情
1: ，对，有
0: 。那到底札幌地院的判决效力和2017年台湾大法官的同婚事件案有又有什么不同呢？
1: 这次的判决效力跟我们二零一七年台湾大法官同婚事件案有什么不一样哦？对，其实很多，但我我猜很多台湾的民众看到这个新闻，立刻就会联想到是台湾大法官的同婚事件案。对，但其实，呃，有一个很大的不同就是，台湾大法官同婚事件案是大法官做出了释宪，说你不让同性恋结婚是违宪的，那这等同于就是有宪法的效果。是是是。对在台湾的司法院是这样，司法体系是这样。<對>但是很可惜，这是日本的判决，它只是一个地方法院的判决。嗯，也就是说，它只是一个第一点，它是一个个案的判决。嗯，然后第二点，它因为只是地方法院，而不是什么具有宪法效力的。层级<是>所以他没有办法对国会，也就是立法机构做出实质的约束。嗯，换句话说，就是他不可能像台湾二零一七年判决那样要求你说：“哎、欸，你两年之内给我立法，不然就立刻呃同婚合法。”这样子，他不能这样做
0: 。是，那日本争取同婚的权利，到底最大阻碍是宪法的哪一条
1: ？好，就是呃，这次。台湾地院以及其他地方哦，在打的一些同婚诉讼，其实争取的就是说，呃，你现在现行民法不承认同性婚姻是危险嘛？嗯，好，那宪法里面其实对同婚争取者来讲呢，其实有个很大的阻碍、哦，嗯，这就是因为宪法第二十四条里面明确的写到说，婚姻仅以两性的自愿结合为基础，而成立、嗯、是以夫妇平权为根本。嗯必须在相互协力之下予以维持。嗯、如果对台湾的同婚稍微有关注的朋友，可能会想到说，哎、欸，台湾的民法里面有写到男女嘛？对不對,對,对对，婚姻是要男女的。嗯、但是日本就把它写到宪法里面去了，哦、知道吗
0: ？这可能是四四零、嗯、年代的思维吧？可能当时有什么“指腹为婚”这种
1: 对、啊？对，没错，因为真相光恒刚刚讲的、哦，的确就是。日本的宪法里面之所以提到婚姻要以两性的自愿结合为基础啊，嗯、这是因为对，在四零年代日本宪法制定的时候，那是战后嘛，才刚战后不久。嗯、对，那在那之前的，呃，比方说比较古老的明治时代什么的哦，那其实那时候其实是有家制度，以日本的日文来讲是家制度。嗯，这制度是什么？就是以男性为户长，然后男子女卑是理所当然的。嗯嗯那夫、嗯、唱妇随啊，嗯、然后就是。而你的婚姻基本上不能是自由恋爱，而是必须要由父母来决定，<是>由护长来决定、嗯、这样子。那传统上有这样的制度，这当然都不符合现代的民主跟自由的观念。<是>所以四零年代日本打败仗之后，美国帮忙制定日本宪法。OK， 对，那那时候就把这个这些比较古老的传统观念，就把它在宪法里否定掉。嗯、换句话说，它其实。这一条宪法之所以这样写，并不是以“两性”这两个字、哦、作为重点，而是以自愿结合跟夫妇平等作为重点。是，对，对。那虽然有这样子的历史背景啊，但是很遗憾的，就是对，因为他就是写“两性”这两个字，嗯、所以对很多保守派来讲，它就是一个很好的武器、啊，嗯，用来反对同婚很好的武器
0: 。呃、嗯，也就是说，呃，赵林刚刚说的。呃、在日本是把它写进宪法。那对于两性呃结合这件事情，台湾是写在民法，所以台湾要处理这个同婚的问题，嗯、呃，是比嗯、呃、较容易，相对比修宪要容易
1: 。是没错，因为日本的第二十四条宪法也、哦、写到两性，所以有部分比较保守的嗯、呃、同婚主张或是同婚支持者呢，就会觉得说，哎，那你要让同性恋结婚，你就应该要修宪。嗯，对对对。问题是，这在运动的策略上其实是一个非常不明智的举动，嗯、因为日本从呃战后以来，就是从宪法制定以来，其实到目前为止从来没有成功收过线。嗯、对，保守派自民党现在的执政党也是想修线想的要死，嗯、但是发收的门槛实在太高，所以就连他们也没有办法成功收线，嗯、那更何况说是。像同性恋这样的性少数，嗯、所以其实这不是一个明智的策略，我觉
0: 得。嗯，那早在这个台湾试宪和立这个同婚专法之前，那日本在二零一五年地方自治体就有开放住记同性伴侣这件事情。那至今有七十八个自治体接受这样的住记，去年为止有一千五百一十六对同性伴侣登记。那为什么到现在都还没有达到这种地方包围中央、敦促国会立法的效果？
1: 关于这个同性伴侣住居的这个制度，其实台湾的听众可能会有点意外的是，其实日本提出这样的制度反而比台湾还要早。对，日本涩谷区在提出说要要不要办这样的制度的时候，二零二零一五年，<对>但是其实那是比台湾还要早的。嗯、那不过后来台湾就是非常的领先，继续去，然后就同婚就过了这样、嗯，台湾的那个步子迈的更大步。对，没错。好，那。呃，其实刚才光总提到说地方包围中央嘛，其实这多多少少是有这样的效果的，只是它就是还没有包围成功式，哦、嗯,嗯，就是有静静的在包围，静静的在禁逼，然后呃，越来越多自治体，就是地方政府、地方自治体开始办这样的制度，就会让这个中央政府就是说可能必须要做这样子。嗯、那至于目前还没有成功的原因，当然最大的关键就是。因为中央政府，也就是现在的执政党是自民党，嗯、然后他们是非常保守派，这、就是属于保守派的政党。是、嗯，那对于像同性婚姻这种可能会违背传统婚姻家庭价值的，呃、制度就比较没有那么积极这
0: 样子、嗯。那，嗯、呃，那在也许台湾的听众不是这么多人都了解，到底这样的登记哦，为同志伴侣解决了他们在呃生活上什么样的问题？
1: 好，这样子的登记，其实严格来讲，它是没有任何法律效力的，对。所以就是，假如有人就是下定决心，下定决心要歧视你，哦、那其实你就算有这个助力，嗯、你就算有这个助记也没有办法。哦。哦那不过当然，社社会上也不是全部都是这样的坏人嘛。嗯、所以在遇到好人的时候，嗯、呃，这样子的助记可能就会产生一些效果。嗯、比方说，你要租房子，你可以证明说你们是伴侣。嗯、你要那个入院住院的，你要。探病什么的可能也会有用，这样子。嗯、不过还是要强调说，这是没有法律效力
0: 。那可能跟日本的租房子的制度好像跟台湾的比较不太一样
1: 。租房子哦，就是我个人的理解，是在日本租房子其实比较严格，会会有审查比较多。嗯，然后。呃，通常会需要通过不动产公司来做中介嘛，嗯、就是你只要就是要租房子的人士去联络不动产公司，嗯、那房东这边也是透过不动产公司来租出房子，不像台湾说你可能租客可以直接跟房东去来往之类的这样子
0: 。我自己也有在日本租房子的经验，嗯，我就必须要把我未来会住在这个家里面的。每一个人的名字写清楚，然后他是跟我是什么样的关系，我都要写给不动产这些公司，然后要就像你说，要通过他们的审核
1: 。对，没错，就是这样子。所以，比方说你经济状况呃不好，那经、个、那个信用状况不好，或者是甚至对你是外国人，嗯哦、对，可能都会的影响到他们的审核结果这样子。所以，其实。那问题
0: 还蛮大。嗯，刚刚讲到，嗯，地方自治体有一些，呃、嗯，行动，对、啊、对，这个同性伴侣保障的行动。那其实，在东京的丰岛区、国立市这些地区，还有最近还有日本的三重县、哦、都立法通过了禁止报柜条例，也就是禁止别人强制同志出柜，或是在没有当事人的同意下带他出柜。那地方政府看起来对同志态度是明显比较友善哦。那嗯，景、呃、峰，你文章还有提到，在七零年代的日本呢、啊，曾经是台湾同性恋者心目中的乐园。那新宿二林目现在还是有许多的同志酒吧这些的，但是近年台湾的 LGBT 运动好像是比日本更成功，那是什么样的背景使啊
1: ，啊、哦，关于这一点，其实我觉得很多人，包括日本人哦，其实也会很疑惑，对，因为就九零年代的。台湾跟日本的同志运动来讲，日本是领先台湾不少的。嗯、那甚至就是有我认识的日本的男同志的朋友，他九零年代到过台湾嘛，然后他就他就转述那时候台湾同志的说法，就是、欸、在台湾要办同志游行那是不可能的这样子。嗯嗯嗯嗯、对。那不过十年之后，也就是二零零二还是二零三年吧，对，台湾的同志游行就办起来了，<對>然后规模还日渐增大。对。那到底为什么？日本的脚步会这么慢，然后台湾会有办法跨越过去。<對>其实原因有很多，嗯、我觉得、呃，最重要的，呃，我提几个比较重要的点。第一个点就是，嗯、呃，首先，日本一直以来都是保守政党自民党在执政，战后一九五五年到目前为止七十几年里面，不是自民党执政的只有四年。嗯，对，那所以这样子讲、就是。大家可以理解到，说自民党的力是很强的。<是>那这样子的政党，对他们是保守派嘛，所以当然就不容易，嗯、呃，会有比较进步的政策这样子。<是>那第二点就是，日本在一般日本普遍来讲，社会运动的风气其实不像台湾那么的盛行。嗯，所以首先，呃，就不可能像台湾那样子，就是一有一言不合就走上街头了，或甚至是有。嗯呃，太阳化学院这样子比较大规模的运动，嗯、至少啦，在近几年近几十年是没是比较没有的这样子。嗯、对，那当然这就比较不容易，就是由下而上的去推动政策的实行这样子。嗯嗯嗯、对，那再来最后一点就是，其实这算是一个比较刻板印象式的看，刻板印象式的观察，嗯、就是毕竟日本在很多层级比较，比方说官僚体系或者是企业里面哦。嗯做事的方式其实是相对呃谨慎的，是。就比方说，这是从呃这个疫情的对疫情的应对来讲，其实也可以看得出来哦。嗯、台湾可以很迅速的做出一些决定，是。然后有时候甚至会让人质疑说，那法院依据是什么这样子？嗯嗯,嗯对，那日本其实对很多应对其实非常谨慎，就是一定要一再的讨论，嗯。哦，然后在决定说，呃，要。要要怎么做或不该怎么做？嗯，那这样子来讲，其实对速度当然就会慢下很多。嗯，
0: 就是在不断的开会跟讨论之间，就事情好像就继续拖下去了
1: 。对，嗯、没错。那当然就是这样子可以阻止权力暴走，这、就是理所当然的。嗯嗯嗯。对，那但是另一方面就是可能会失去呃，在必要的时候可能会失去效率。嗯
0: ，那呃，我觉得好像日本的同性伴侣。像蛮常会用，就呃会用领养的对方的方式来达成和同婚相近共组家庭的效果，这是不是也是日本同志比较没有这么积极争取婚姻的原因呢
1: ？对，我觉得这也是其中一个原因哦。对，这跟呃台湾的民法不一样，日本的民法在领养的部分比较没有规定那么严格。嗯、台湾好像是规定，呃，就是你双方要相差二十岁才能领养对方。嗯嗯嗯。这样子。嗯。对，那日本就没有嘛，嗯、所以。日本可以透过领养伴侣，然后来组成家庭。嗯，其实效力是，呃，还蛮像
0: 的，就等于是他可能是领在那个法律上他可能是父子，但他们其实是伴侣嘛。然后，但是也就是一家人，嗯<對>、呃，所以很多权利义务都可以呃可以拥有这样子
1: 。没错，就是这样子。所以这也导致一方面来讲是对同性恋的当性人当当事人来讲。比较没有那么迫切性，就是说我一定需要一个法律婚姻的制度。嗯、那另外一方面，对反对同性婚姻的保守派来讲，嗯、他们可能就会说：“哎、欸，按、啊、你们就可以领养的，你们干嘛还来争民法的婚姻？”哦、这个样子
0: 、哦。那嗯，借这机会还想谈谈另外一场官司哦，是呃一个非法拘留日本二十二年的台湾男子。那他嗯，之前有呃一个诉讼，是希望他能够留在日本和他的日本籍的伴侣一起生活。日本政府好像就做出了前所未有的让步
1: 。那这这是一场什么样的官司呢？就是说，他背景是背景的当事人是一个台湾人，台湾男同志。好、哦，他是一九六零年代末出生的，然后因为那时候台湾的社会。风气仍然相当保守，所以其实他就还蛮痛苦的，先就是游荡于新公园，然后患上忧郁症等等等。嗯、那后来受不了台湾的风气，受不了台湾的封闭的氛围，他就在九零年代，呃，以留学签证到了日本，嗯、然后后后来又，用观光签证入境数次这样子。嗯嗯、那有一次他用观光签证到日本的时候，就在新苏尔迪姆，也就是。日本最有名的同志区嘛，嗯、遇到了他的伴侣，那、嗯、两个人当然就是爱上了对方嘛，嗯、然后就共同生活。嗯、那这个当事人，台湾的人，他是观光签，所以他其实也没有合法居留资格。<对>嗯，对，所以就等于是非法居留，然后偷偷摸摸的就在日本住了二十几年这样子。对,对，那呃，二零一六年，他因为在路上遇到警察临检哦，嗯、所以才被发现，哎、欸，你是非法拘留、嗯嗯嗯、这样子，那就被遭到拘捕监禁。嗯嗯、对，那呃，其使在日本哦，如果是异性伴侣的话，嗯、只要有共同生活的事实，嗯、就算法律上面有婚姻关系。嗯、呃，其实这个台湾可能比较不熟悉，嗯、就是日本讲有所谓的事实婚的制度，嗯、对，就是就算你不一定要去登记、嗯、结婚，你们只要实际上就是。夫妻的关系，事上还是有很多实质的保障。嗯對，但是这是仅限异性啊，同性没有、啊，不好意思这样子。嗯，對那呃，假今天假如是异性的呃一个外国人，然后他在非法嗯，对非法拘留，他首先他就可以结婚取得居留权。对对对。再者，他就算不结婚，嗯、对日本政府他可以用人道理由颁发特别居留许可。嗯,嗯，一般一般都会颁发这样子的许可。嗯但问题就是，对，因为这个、呃、男同志他是同性恋、哦、<對>所以对他不止没有办法结婚，嗯、那日本政府也拒绝颁发这个特别居
0: 留、嗯，就不承认你是事实婚，<對>因为他根本不不承认同志婚姻嘛。嗯，没错，就是
1: 这样子。嗯、好，那当然就好，那,那打官司这样子。嗯、好，那2016年就开始打官司，嗯、说哎、欸，你们这样子不是歧视吗？你应该要给这个男同志特别居留许可才对啊。嗯那打打打打到二零一九年，嗯，呃，这个其实也没有胜诉，嗯，不知道为什么日本政府可能觉得说自己快要输了吧，嗯、我也不知道。然后反正他就<笑>最后就让步了，嗯，对，最后就让步了，嗯、然后就说、嗯、好了好了，我给你了这样子。日本政府最后就让步说，好好好，不要打了，我给你，然后就给一年的特别拘留许可，然后每年再更新这样，嗯。那，
0: 呃，刚刚谈了这么多，从地方的这些自治条例啊，到呃法札幌法院的判决，那清风，你可以告诉我，这是意味着日本就真的离同治婚姻之路不远了吗？还是还有很长一段路要走？嗯。
1: 我觉得呃路还蛮长的啦，可能近两三年不大可能实现，不像不像台湾的二零一七年实现，就是说你两年之内给我实现，没有那么、嗯、没有那么好的事。嗯，对，首先因为这次是地方法院的判决，嗯、然后呃，对，因为原告这边其实已经提出上诉了，他们要继续争取为争取社会能见度嘛，嗯、所以要继续上诉、嗯、打高等法院，然后最高法院、嗯、这样子。对，那一方面是因为诉讼当然就耗时嘛，嗯、另外一方面是，嗯、呃，中央政府、国会立法机构到底什么时候会动起，其实大家还什么时候会动起来，其实大家也不知道这样子，嗯、呃，所以应该还没有那么乐观，没有那么快
0: ，嗯，没有大家想象的，嗯，这一次的地方法院判决就代表很快就会有什么样的新的展这样子
1: ，对，嗯、呃，其实。分享一件蛮有趣的事情，就是在札幌地院判决出来之后，就是他们有律师团有办一个就是线上说明会嘛，说明这次诉讼的结果。嗯、那我就有关我就有那个收听这样子，对。然后，呃，那时候会上就有听众直接就问律师团辩护律师团说：“哎、嗯欸，那所以我们假如一切进展顺利，我们到底什么时候最快可以结婚这样子？”嗯其实这对这个问题，辩护律师团也回不也回答不出来是，是呃不知道这种感觉。嗯<笑>对
0: ，呃，我看日本的综艺节目常会邀请跨性别者当来宾，杰尼斯的偶像也演过 BL 跨性别者题材的电视剧或电影。但是日本的娱乐世界明显和现实生活不同。我住在日本的时候，感觉到不像在台湾哦，很多人愿意说出我挺同志，有一种社会进步的骄傲感。日本同志运动要突破保守的社会氛围，还需要很长的时间。不过呢，就像台湾推动同性婚姻合法化，也是经过这么多年的努力。期待下次和秦风对谈的时候，日本推动同婚已经有重大的突破。今天谢谢秦风来上节目，谢谢广寒，谢谢听众。